0: Abra sua Bíblia comigo. Vamos aproveitar o tempo? Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11. Eu não vou falar sobre família. Quem foi no encontro, ouviu. Quem não foi, outro dia ouve. Perdeu. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. Estava, porém, fermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de... Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com aguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, ora, Jesus amava Marta, amava Maria e amava a Lázaro. Ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, verso 21, por favor. Verso 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, vamos dizer, ou repetir o que Jesus disse no verso 25, 1, 2, 3, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Jesus sempre pregou em duas regiões específicas, Judéia e Galiléia, Judéia onde ele nasceu Região onde fica a cidade de Jerusalém A cidade de Belém E outras cidades e aldeias pequenas como Betânia Onde mora Lázaro, Marta e Maria Jesus nunca se hospedou em Jerusalém Até mesmo quando vai a uma das três principais festas de Jerusalém Jesus escolhe a casa de Marta, Maria e Lázaro para se hospedar, porque elas cuidam dele com excelência. Jesus, quando não está na Judéia pregando, Ele está na Galiléia, região onde Ele escolheu para viver e para morar na casa da sogra de Pedro. Jesus, quando não está na Judéia, está na Galiléia. De vez em quando passa em Samaria, para perturbar a mente dos apóstolos que não falam com os samaritanos e tem que entrar em Samaria já que segue a Jesus eles odeiam os samaritanos e Jesus entra lá não só entra como fala com mulheres não pode, ele fala os apóstolos ficam sempre assustados com o fato de que Jesus vive fazendo coisa que a religião deles dizia que não poderia ser feito. Como Jesus não no texto Alguns versos antes Jesus estava na Judéia Pertinho, pertinho Da casa de Marta e de Maria Jesus estava curando, ressuscitando Fazendo coisas do seu dia a dia, do seu ministério Os líderes religiosos Convenceram a multidão da Judéia A apedrejar Jesus Lendo o texto, eu fiquei estarrecido e aí, fiquei procurando uma razão para alguém querer tacar pedra nele. E a Bíblia diz que a multidão decidiu vamos apedrejar. A multidão queria apedrejar Jesus. Escute. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam, crucificam. Não se iluda com os aplausos da multidão. Os que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam, crucificam. Os mesmos que recebem milagre querem tacar pedra em Jesus. E aí eu fui pensar, gente, se Jesus é um homem tão bom, por que quem quer tacar pedra nele? Esse era o problema de Jesus é que ele era bom, só que ele era bom demais. E quando você é bom, está tudo bem, quando você é bom demais, eu disse lá para os casais, muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Como Jesus era extraordinariamente melhor que os religiosos da sua época, eles decidiram matar Jesus. Na verdade, para os fariseus Jesus não cabia na religião deles Jesus não cabia na sinagoga Jesus não cabia no templo Jesus não cabia no costume deles Eles tinham tanto ódio porque Jesus não estava cabendo em lugar nenhum Que decidiram matá-lo Mataram Jesus e descobriram que ele também não cabia no sepulcro pastor, por que, que era tacar pedra em Jesus? porque ele era do contra imagine comigo os fariseus durante séculos ensinando Oh, sábado faz nada não não pode, aí Jesus acordava sábado que dia é hoje aí galera? hoje é sábado ah, eu vou curar todo mundo hoje eles diziam que um mestre, obrigado querida eles diziam que um mestre não pode falar com prostitutas Jesus falava com elas? Deixava que elas tocassem nele. E como é que Jesus chamava a prostituta? Filha. Pode não. <risos> Ele é mestre. Leproso. Tinha que gritar de longe. Eu tenho lepra. Para quê? Para o povo sair correndo. O que, é que Jesus fazia? Ia lá na aldeia deles. Pode não. Não. <risos> Não podia tocar em defunta. A primeira coisa que Jesus fez quando encontrou com o filho do viúvo de Naim. Pôs a mão no caixão. Sabe o que ele está dizendo para aquela mãe? Você tinha um problema? Agora nós dois temos. Eu vou resolver o meu e o seu. Levanta, menino. Jesus era conhecido como estraga velório porque toda hora que ele chegava os velórios acabavam <risos> o pessoal postava no Orkut porque o Orkut é dessa época né? postava no Orkut, postava lá oh, Jesus está onde? está na Galileia, não morre não. não nem adianta morrer, não vem de coroa não vem de flor, não vem de caixão porque onde ele chega, a morte vira vida a maldição vira bênção, o fracasso onde ele chega tudo se transforma a Bíblia diz que eles queriam tacar pedra nele Agora Jesus vai sair da Judéia Eram duas regiões que ele vivia sempre Judéia e Galiléia Só que agora ele vai sair da Judéia E vai para Pereia Esse nome é bíblico Não precisa pôr na sua filha Não Eu queria um nome bíblico para minha filha Pereia Você quer um nome com um significado bonito? Lúcifer Significa iluminado aí depois você vai falar, gente esse menino dá trabalho demais, o que, que será que foi? né? <risos> Lucinho, não vou falar Lucino, não, que Lucinho é minha amiga <risos> Pereia, Peré era uma outra região, como se fosse um estado né? Tem a, tinha a comarca lá de, da Judéia Tinha a comarca da Galiléia E tem a região lá da Pereia Pastor, o que que, o que, que tem na Pereia? Ímpio Prostituição Homossexualidade Pastor, o que que tem na Pereia? Lá na Pereia tem gente viciada Tem idolatria assim, uh, Lá na Pereia Porque passar em Samaria Já deixava os apóstolos assustados Agora ir na Pereia é demais eu acho que quando Jesus entrou na pereia os apóstolos ficaram estupefatos eu não sei o que é estupefato eu li no Google, anotei aqui achei, massa, vou falar, vou falar eu acho que estupefato é assim estou na pereia <risos> posso nem encostar em nada eles são, eles são apóstolos, mas são judeus vou <risos> encontrar, na pereia graças a Deus Jesus vai na pereia lugar de gente que não presta, ele disse, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, não é verdade o que ele falou? Graças a Deus ele vai na Pereia, graças a Deus ele vai lá onde tem gente que não presta, porque foi lá que ele me achou, foi de lá que ele me tirou, foi de lá que ele decidiu escrever o meu nome no livro da vida... Foi lá que ele desceu, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de serme, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, achou-se, humilhou-se até a morte, morte de cruz, ele desceu para me encontrar... Jesus estava na pereia, fazendo o que pastor? Nada demais, coisa simples, nada demais, ressuscitando mortos, curando enfermos, levantando paralíticos, curando leprosos essas coisas simples, simples do dia a dia, Jesus está lá pregando o evangelho, cura um, cura outro, outro tem câncer? Não tem mais, tá? Então vamos conversar, tá sendo andava não, anda agora vai andar e tal, está morto, levanta coisa humilde, nada demais, assim nada de se assustar, coisa simples, Jesus está lá curando e tal, e lá na Judéia, o melhor amigo dele ficou doente, geograficamente, na Bíblia, da, da Judéia, na Pereia, eram dois dias de viagem, quantos dias? Dois, então quantos dias Jesus gastou? Dois, lógico, ele não foi voando, ele foi trasladado, uh, chegou, não, dois dias, e aí lá na Judéia, que ele havia acabado de sair, Lázaro fica doente, quando Lázaro adoece, Marta chama o mensageiro e diz, vai chamar Jesus, que é o melhor amigo dele está doente, avisa lá. Mensageiro gastou? Dia. Chegou lá, falou, Jesus, Lázaro que o senhor ama está doente. Sabe o que eu acho lindo no texto? É que quando fala assim, seu melhor amigo está doente, a Bíblia diz que Jesus saiu correndo para atender Lázaro, sim ou não? Você sabe que hora que eu acho que Jesus não podia fazer isso com a gente? Senhor, eu quero hoje. Vou não. Senhor, agora. Vou, não, quero não. Dois dias depois ele voltou dois dias depois, se gastava dois dias de viagem, e ele ficou lá mais dois dias, quando ele chegou lá, às vezes, estava morto, a quatro, quando ele chega, me leve onde vocês enterraram, Marta foi a primeira a interpelar, o senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aqui está assim, 90% aqui é Marta, olha a cara de vocês, a gente sempre acha que Jesus está atrasado, ela já e falou que o senhor não chegou, o senhor está atrasado, não filho, leva lá, vamos ver o que acontece. Eu, aí eu fico pensando, a galera, a multidão, aí Jesus chega, o pessoal fala assim, o homem do milagre chegou, o homem do milagre chegou. Aí Jesus começa a chorar, aí eu falo para o outro assim, gente, seguinte, se o homem do milagre está chorando, estamos lascados, vamos chorar também, deu ruim aí Jesus manda tirar a pedra e Jesus ele grita Lázaro, não é? Não grita Lázaro? Por quê? Porque ele está no cemitério tem tanto poder em Jesus, que se ele falar defunto o cemitério inteiro levanta, aí ele falou para não dar confusão ele lá é só um, vem para fora, aí a Bíblia diz que Lázaro saiu com pés e mãos você já viu no Google, digita no Google o doutor Google sabe muita coisa coisa boa, coisa ruim, digita lá para você ver assim, túmulo na época de Jesus é um buraco como é que Lázaro saiu se está amarrado você sabe como? não? nem eu tem duas classes de gente que acredita nisso, um cara está morto, podre há quatro dias, fedendo e saiu amarrado vivo oi Duas classes de gente acredita nisso. Crente e doido. Você tem que ser maluco. Ou você tem que ser crente. Não se preocupe apenas com o que você não entende da Bíblia. Preocupe-se com o que você entende. E não pratica. A Bíblia foi feita e escrita para ser crida. O cara saiu. E ponto final. Jesus manda eles atar e manda embora duas coisas duas coisas Jesus disse leve-me onde vocês o enterraram Betânia não é uma cidade é uma aldeia desse tamanzinho quantos cemitérios tem? um onde fica? na porta da cidade se Jesus vai lá todo mês e ele não sabe onde é não? sabe? Aí mata, Senhor, cheira mal. Deve. Mostre. Vai ser constrangedor. Me mostra. Porque não fui eu quem enterrei, foi você. Apocalipse diz assim: Lembra de onde caíste e volta. Onde foi que você enterrou o seu sonho? Onde foi que você enterrou o seu casamento? Onde foi que você enterrou o seu ministério? Você não deixa de viver o dia que morre, você deixa de viver o dia que você desiste de sonhar. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Como quando Marta está tão preocupada com o passado que ela perde Jesus no presente e não consegue crer no futuro. Onde você enterrou? Senhor, mas é constrangedor. Mas eu quero que você leve, você fale, você volte. Sabe qual é o é extraordinário? Acabei de ler o capítulo 11. Sabe o que é está escrito no capítulo 12? Houve um grande banquete em Betânia, estavam assentados à mesa. Jesus, os doze apóstolos: Marta, Maria e quem estava na mesa? Lázaro, não estava morto agora mesmo? Na agenda de Deus tinha um banquete. E Lázaro estava na mesa, não estava? Deus me trouxe hoje para a gente que está vivendo o capítulo 11, uma família que tem um Lázaro doente e um Jesus que não aparece, uma família que tem uma interrogação para saber onde é que está o meu Deus, como o próprio Davi, no Salmo ele grita dizendo, Senhor, os meus inimigos estão me perguntando onde está o seu Deus? uma família que vê um Lázaro doente, alguém que vê um Lázaro morto, um Jesus que não aparece, noites indormidas, lágrimas copiosas, chuvas torrenciais, ventos fortes que envelopam, você não vê saída, é um capítulo 11 duro de viver e de ser Completamente experimentado Na sua existência Mas Deus me trouxe para lhe dizer Sua história não acaba no capítulo 11 O autor da vida começa hoje A escrever o capítulo 12 Vai ter banquete Na sua vida Na sua casa, no seu casamento Nas suas finanças Já está escrito na agenda de Deus Escute Verdades que eu aprendo nesse texto Primeiro os amados de Deus também enfrentam crises. Quem Deus ama também sofre. Bíblia! Ora. O autógrafo João dizendo: "Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro." Ênfase quando o mensageiro vai a Jesus, Senhor, Lázaro, que o Senhor ama, está doente. Quando ele volta e chora, a multidão olha para Jesus chorando e diz, veja quanto Jesus o ama. O fato de Deus me amar não impede meu Lázaro de adoecer e às vezes morrer. Eu dizia para os casais hoje de manhã que a vida cristã não é uma sala VIP com ar condicionado é muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões eu queria muito cantar aqui hoje eu que? queria, de verdade eu queria cantar com você agora é, agora é só que não é não é uma promessa fantástica de Deus está aqui no mundo terei aí quando Deus permite uma prova a primeira impressão que eu tenho é que ele não me ama se o meu Lázaro está doente será que eu errei? será que eu pequei? quantas pessoas entraram aqui hoje você tem vivido dias de dor, de lágrima Está na prova. E o nosso sentimento é, Deus não me ama. A Bíblia diz que Deus corrige quem? Então eu acho que Ele está te amando demais. Eu li no Facebook, frase de Facebook. <risos> Se Deus dá as maiores provas aos melhores soldados, se Deus coloca os melhores soldados nas maiores batalhas, Deus me confundiu com o Rambo. Porque está tenso. Os amados de Deus também enfrentam crises. Há um propósito de Deus em tudo que Ele permite na sua vida. E um deles é forjar o seu caráter segunda verdade do texto, o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso, ouvindo Jesus ficou ainda, dois, entre a promessa de Deus e o cumprimento dela tem uma ponte chamada tempo, e eu não quero esperar, lógico que não. A minha geração é a geração de Marta, a geração da pressa. Você conhece alguém que leva um carro num lava devagar? Até no banco o caixa é rápido. Lá no Itaú, lá perto de casa, tinha uma fila enorme. Vocês são de Brasília, né gente? Não tem fila no banco aqui. Mas aí, quando eu entrei no banco, estava tão cheio. E aí o banco, deu quatro horas, o banco fechou, falei, vou ficar em fila para quê? Está cheio mesmo? E daqui eu estou observando, uma fila enorme. O camarada saiu lá de trás da fila, <risos> subiando. <risos> e cortou a fila. O lado de trás. esperando aqui, tem mais de hora, vai cortar a fila não, o cara não deu nem moral, aí ele saiu lá de trás e foi lá, e começou, vamos um chamar a mãe do outro de linda, essa coisas bonita, aí veio o gerente, veio o segurança, ninguém tem paciência de esperar, de repente um garrou no colarinho do outro, amigo, o negócio ficou feio, um jogou o outro no chão, quando o de cima veio para dar na cara, o de baixo falou, sangue de Jesus tem poder, o de cima falou, "Se é crente? Sou, pai do Senhor. Engraçado, eu acho engraçado isso tem gente que não ri, ou porque não entendeu. <risos> ou porque a santidade do fariseu tá no teto. Vivemos hoje uma geração que não sabe esperar. Geração micro-ondas. Tem gente que acha que Jesus é um Papai Noel. Ele vem na igreja com um pacotão de presente e sai e assim, ui, quem quer milagre? É você, e quem quer quem quer milagre? Aí você escolhe um para o micro-ondas no seu tempo. Pronto. Eu estou eu, eu vendo uma modinha agora nas igrejas, pessoal. Eu decreto. Eu determino eu Fiquei pensando, Deus do céu, gente, onde é que eu assino aí Nesse negócio Eu fui numa igreja, sério O pregador disse, eu vou contar até três E o milagre vai chegar Eu pensei Eu estou esperando, tem dez anos O cara vai contar três Ele contou um Um e meio 2 e setenta quando ele contou três ele disse agora eu fiquei imaginando Deus no céu gente, que hora que eu sendo é no dois é três pastor, se senhor não acredita em milagre instantâneo creio, Deus pode fazer assim, pá você que está vivendo esperando, tu sabe que não é sempre assim. Até porque não é a terra que manda no céu. É o céu que manda na terra. Se Deus fizer milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele tem que ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Espere. Meu filho me pediu uma moto Kawasaki de 1.500 cilindradas. É um presentão, não é? Só que ele tem oito anos. Não é um presentão? Custa caro? É um presentaço que vai matá-lo. Sabe qual a pior parte de esperar Jesus que não chega? O silêncio dele. Eu prefiro que a minha esposa diga uma palavra dura, me confronte, do que ela me ignore, Porque a indiferença mata qualquer relacionamento. E quantas vezes Deus se cala. Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça. Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor deixa eu piorar a situação de Marta deixa, deixa, por favor eu quero piorar a situação, Jesus não aparece só que o mensageiro vai até Jesus, Senhor Lázaro que o senhor ama está doente, Jesus deu uma resposta para o mensageiro, qual foi? essa enfermidade não é para morte, ok? qual que é a função do mensageiro na Bíblia? levar a mensagem e trazer a res só que a Bíblia não diz que o mensageiro voltou mas não é chato? Você envia um WhatsApp, você olha do outro lado, tem dois risquinhos azul e o miséria não, não fala nada. O ódio, o ódio, fala uma coisa, você leu o que eu vi. Essa é a função da mensagem, é ir e voltar. Até porque Jesus deu um recado para o mensageiro, essa enfermidade não é para morte. A Bíblia não diz que o mensageiro voltou. Oi, a Bíblia não diz, eu vou inventar, lá em Acrescentares, perto de Heresiastes, diz que o mensageiro voltou, a Bíblia não diz, fui claro teólogo, fui claro, chato, eu vou inventar, o mensageiro vem voltando, se ele chegou dois dias antes, Lázaro está morto há dois dias, Chegou dois dias antes, porque Jesus ficou mais dois, quer dizer, ele veio, Lázaro já está morto há dois dias. As mulheres levavam incenso e especiarias até o terceiro dia. Eu fico imaginando a cena, não tem na Bíblia, eu estou só imaginando, Marta, Maria, Lázaro morto, elas levando incenso, aí o mensageiro aparece, cadê ele? Ele não veio não, não? Elas estão diante de um cara morto. E qual foi o recado que ele mandou? O mensageiro disse, é... sei se eu falo. <risos> Quando eu falei para ele, seu melhor amigo está doente. Ele falou para mim assim, e o cara está olhando para o túmulo, Lázaro está lá, podinho já. É que ele falou <risos> que essa enfermidade aí, não é para a morte. Olhe para mim. Você já viveu uma circunstância diferente do que Deus te prometeu? Deus te dá uma palavra. E você olha a circunstância completamente contrária ao que Ele falou. Como que a gente não fica doido? Aprenda uma verdade. Seu desespero. Não desespera Deus. Jesus sabe que Lázaro vai ressuscitar. Sabe? Então ele fica lá mais dois dias. E quando você está aqui, ele está lá tranquilo. Tempestade no barco. Uh, Vamos morrer. E Jesus, dormindo, Ele manda na tempestade? Vai desesperar para quê? Ele vai ressuscitar Lázaro? Vai. Então não está com pressa não, para quê? É você que está com pressa. Gente, olha o recado. Essa enfermidade não é para a morte. Já está morto. Vou te explicar na prática. Eu fui pregar numa igreja no interior de Goiás, chamada Cidade Bom Jesus, Assembleia de Deus. há alguns anos atrás preguei igual gente grande, preguei, 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 chamei o povo na frente, o povo chorando, aquele negócio e tal, quebrantamento, e aí eu vi uma senhora, Deus colocou a palavra no meu coração para ministrar o coração dela, falei, não vou falar isso não, sem é empolgação, foi para lá, para cá, o Espírito Santo disse, se você não falar eu te mato, falei, querida, eu tenho uma palavra forte de Deus para a sua alma, assim diz o Senhor, seu marido vai compartilhar o mesmo altar que eu. Ele vai pregar no mesmo altar que eu. E comecei a falar. E ela caiu de joelho. Começou a chorar. E a igreja. Pá, falei. Gente. Deus está me usando. Se era domingo eu voltei para Goiânia segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira pastor Eduardo, pastor da Assembleia de Deus em Bom Jesus, Madureira sexta-feira chega Eduardo em Goiânia vamos almoçar Marcos, estou em Goiânia eu falei, nós, vamos conversando, conversando. eu falei, Marcos, sabe aquela irmã que você orou e profetizou para ela, domingo Sei, pois é, segunda-feira o marido dela arrumou as malas e foi embora eu falei, pastor Goiânia está quente olha, tem tempo que não chove tá tenso. inclusive o senhor viu a alta do dólar um ano depois eu voltei para pregar em Bom Jesus estou pregando e a irmãzinha lá quando eu terminei ela veio, o senhor lembra de mim? <risos> só pensei infelizmente pastor o senhor profetizou sobre o meu marido o senhor lembra pastor era domingo, segunda ele foi embora seis meses depois ele aparece na porta da minha casa de madrugada Bateu na porta, eu abri assustada. Quando eu olhei, ele sentado no chão chorava como uma criança, urrava. Ele só dizia: Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, pastor. Deus levou ele, quebrou, amassou pisou, moeu pensa no homem que chegou aqui em casa, largou a mulherada, largou o vício largou tudo, voltou para a igreja está me honrando, voltou a servir a Deus reconciliou com o Senhor está vendo aquele rapaz bonito ali de gravata, foi ele que lecionou hoje de manhã na escola bíblica dominical, ele pregou de manhã e o Senhor pregou à noite, porque quando Deus fala, mesmo que a circunstância seja contrária, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ainda que esteja morto viverá o tempo de Deus é diferente? outra verdade que eu aprendo aqui e digo comigo Jesus é a ressurreição e a vida ah pastor, essa verdade é muito simples é, mas por que, que Jesus se auto afirmou eu sou a ressurreição e a vida? Por que Ele não disse, eu vou buscar a ressurreição, eu vou orar pela ressurreição? Ah, pastor, eu acho que Jesus disse que Ele é a ressurreição, porque Ele vai ressuscitar Lázaro. Ah, então, pastor, Ele é a ressurreição porque Ele tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim? Também não. Senhor, pastor, então Ele é a ressurreição porque ressuscitou a filha de Jairo? Não, é porque Jesus sabe que quando Ele estivesse morto, Ele mesmo se ressuscitaria. Quem é que faz isso? Eu não sei, Ele, Ele, se ressuscita, isso é extraordinário ele é a ressurreição e a vida, agora olha para mim ele chega e diz assim, Oi, tudo bem como é que vocês estão, tudo tranquilo tá favorável, leva lá, e Marta disse, se o senhor tivesse chegado gente, olha lá, tal do crente só Deus gosta de crente, presta atenção Jesus acabou de chegar, não chegou? o que que Marta disse? se o senhor tivesse chegado ele está lá só que não chegou na hora aí ela usa condicional sim conhece gente que usa o sim? ah, se eu não tivesse caído ah, se eu não tivesse mudado ah, se eu tivesse ido nesse encontro ah, se eu não tivesse casado com é esse troço a gente chegou ao museu, vivo do passado Jesus está lá e ela está falando do par aí Jesus dá uma palavra para ela Marta, se creres verás a glória de Deus até eu queria ouvir isso aí Jesus finaliza dizendo assim Marta, seu irmão vai o que? ressuscitar o que ela respondeu? sim sim, é, é, é na ressurreição do último dia primeiro ela joga no passado e depois? no futuro aí Jesus corrige a teologia de Marta, Marta aprende uma verdade, eu não fui a ressurreição e eu não serei a ressurreição, eu sou, é hoje o um milagre de Deus para a sua vida Marta é hoje Marta eu cheguei Marta o único que pode dizer eu sou é Jesus não pastor eu posso dizer eu sou eu sou motorista, ficou cego era eu sou pregador perdi a voz, era Jesus pode dizer eu sou? pode porque ele é Deus, tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez lembra que Moisés vai na sala de Faraó e aí Moisés diz assim, Faraó, liberta o povo de Deus se você não libertar, Deus vai quebrar sua cara, arrebentar seu nariz e acabar com seu país, aí Faraó disse, mas eu não conheço o seu Deus, aí Moisés disse pode ficar tranquilo, está tranquilo, está favorável a partir de hoje, Vossa Excelência vai conhecer o Deus de Israel. Aliás, Deus é tão grande, ele está meio ocupado lá. Colocando os nomes nas estrelinhas, criando as galáxias, uns esquemas novos lá, umas paradas. Ele não vai poder vir aqui, não. Então ele vai mandar umas pragas, mas o seu povo ficar despreocupado, que é tudo coisinha pequenininha, É gafanhotinho, piolinho, pererequinho, os bichinhos, sapinho. não Dá nada não. Dez pragas depois, o faraó está desesperado, até o filho dele morreu. Ele mandou Moisés carta esse povo e vai embora, vai embora, vai embora. Quando Moisés vai saindo, o faraó diz: Moisés, Moisés, antes de você sair, fala para mim, como é que chama o seu Deus? Moisés vira e diz o nome do meu Deus, ele mandou eu falar para o Senhor que o nome dele é Eu Sou. Quem pode falar, Eu sou Ele? Dois soldados foram prender Jesus. Quem é Jesus? Eu sou. Os caras caíram no chão. Tanto <risos> poder que há em Jesus, eles levantaram, já perguntamos é Jesus, já disse, eu sou os caras cair caíram de novo, é por isso quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai encontrar Jesus Cristo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou de cima eu sou o bom mestre, eu sou a porta, eu sou o Senhor eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou alfa eu sou o princípio, eu sou o início eu sou o fim, eu sou ômega, eu sou dono dessa igreja eu sou dono da sua família, eu sou dono da sua casa, o grande eu sou desceu hoje nesse lugar para mudar a sua história, ainda que esteja morto viverá porque o eu sou é o seu Deus ninguém poderá impedir o milagre dele na sua vida, 2017 não acabou, tem milagre a caminho Queria o cladista, vem cá, ajuda aí Cadê o tecladinho? Sobe ali, por favor Se tiver alguém aí, pode ser ela, pode ser ele É você, né filho? Me ajude lá Eu não canto não, tá? O dia que eu nasci, a afinação estava de férias <risos> Faz só um piano bem bonito aí, um blim, blim, blim Quando Jesus chega Jesus manda tirar a pedra É como é verdade que você precisa aprender Deus nunca fará o que você tiver que fazer. Eu disse isso hoje cedo para os casais. Ele multiplica azeite, mas não busca vasos. Ele derruba Jericó, mas ele não caminha em volta dela. Ele ressuscita Lázaro? Ele só não remove pedras. Não é porque ele não pode, é porque ele não quer. Jesus não foi lá dar um abraço em Lázaro Vem cá meu amigo, vou tirar as suas ataduras Quem foi que amarrou ele aí? Foi o Zé. Zé? Você que amarrou? Vai lá e solta Ele faz milagre Tem coisa que é você Deus nunca fará o que você tiver que fazer Onde é que você vai passar no vestibular? Hã? Quando você estudar a coisinha de Jesus antes de tirar a pedra, Jesus chorou, diga chorou, agora olha para cá, o que, que ele disse para a viúva de Naim? Não, chore, por que, que ele disse para ela não chore? Olha, eu cheguei, você vai chorar para quê? Se eu cheguei, está resolvido, vou parar de chorar, que já está resolvido, ele sabe que vai ressuscitar Lázaro, não sabe? Sabe, ele disse para Tomé e para os que estavam juntos, Está na hora de nós voltarmos. Tomé disse, vamos lá para a gente morrer com ele. Jesus disse, não. não vou levar a morte, não. Eu vou levar a vida. Vida. Jesus sabe que vai ressuscitar e chora. Para mim, desperdiçou lágrima. Se ele sabe que vai ressuscitar, está chorando para quê? Vou te dar algumas razões. Lázaro, talvez, provavelmente está no céu. Jesus veio de lá Aí Jesus pensa, gente eu vou ter que trazer o um homem do céu Para cá, amém, ah, vou chorar Muito ruim aqui Pastor me dá outra razão para Jesus chorar Jesus é a vida Ele está diante da morte Não fiz o um homem para isso Eu vou chorar Quer outra razão para Jesus chorar? Quem é que está morto? O melhor amigo dele Lázaro estava doente e não mandou chamar Jesus. Foi Marta e Maria, Lázaro não. Por quê, pastor? Porque Lázaro sabe que Jesus saiu de lá para não morrer apedrejado. Lázaro prefere morrer do que ver seu amigo morrer. Quero uma amizade como a de Jesus, que chora a morte do amigo e depois o arranca da sepultura. Que Deus -se nos dê amigos assim, como Jesus e Lázaro? Pastor, mas me dá uma última razão. Quando Jesus chora de frente da multidão, ele sabe que vai ressuscitar. Sabe o que ele está dizendo? Antes do milagre, eu não preciso. Mas eu quero Sentir a sua dor Eu não preciso mas eu estou com vontade Eu quero Me condoer Ou doer com Quando você dobra seus joelhos E vai orar e começa a chorar E você diz Senhor Eu tenho chorado tanto Sabe o que ele vai dizer? Eu já chorei muito também Eu sei o que é isso Se você dobrar seus joelhos hoje e falar Senhor, eu fui traído, eu fui traída O que ele vai te dizer? Eu também Senhor, eu tenho dores No corpo, na alma Dores Ele vai dizer, eu fui um homem de dores Além das minhas, levei as suas os senhores dobraram os seus joelhos e disser para ele, Jesus, eu estou com medo da morte. Ele vai dizer, eu pedi, eu pedi para o pai me livrar desse cálice. A minha alma ficou angustiada até a morte, eu, 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 suei, eu suei sangue de Pavor. Se você hoje dobrar os joelhos E disser que tem enfermidades, que está doente Ele vai dizer, eu sei o que é uma enfermidade Inclusive Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Se você dobrar os joelhos hoje E, dizer, e disser, eu, 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 eu sou rejeitado As pessoas me ignoram vai dizer, eu fui o mais indigno entre os homens inclusive nem belo ele era porque olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. me apaixona em Jesus é o fato de que quando eu dobro os joelhos para falar com ele ele sabe exatamente o que eu estou vivendo aí Jesus diz, Lázaro se eu gritar Lázaro, a minha voz vai no Lázaro aqui, vai no túmulo, Lázaro está no túmulo? não só está o corpo, Lázaro está onde? na eternidade se eu não posso dar ordem no céu meu melhor amigo pode Lázaro Eu fico imaginando Lázaro conversando com Abraão Com Isaac, com Jacó Eu ouço a voz dele Ele está me chamando Depois eu volto Vou lhe cumprir um propósito Eu ouço pela fé O céu se movendo em seu favor ele pode chamar a existência, aquilo que não existe Ainda que esteja morto, viverá Eu termino com uma pergunta Tem mais duas lições aqui, mas eu não vou falar O que precisa ressuscitar em sua vida? Eu, Macky Anderson já subi no décimo primeiro andar de um prédio, há dez anos atrás, e eu ia me jogar de lá, matei ministério, quase matei casamento, eu quase acabei com tudo, foi ele quem me resgatou de lá, o Espírito Santo soprou forte na Sacada Deitei no chão E eu gritava, eu falava, eu morava Eu chorava Foi ele que me abraçou Foi ele que não desistiu De vez em quando alguma coisa morre A relação conjugal A família, a relação com o filho Desde o Éden a morte nos persegue Agora, quem conhece Ele, Ele pode até demorar, Ele pode até permitir que alguma coisa morra, Mas Ele vem, E quando Ele chega, Nossa, Quem te disse que acabou, Quem te autorizou a desistir, não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo, não desista do que Deus não desistiu, não acabou, você acha que acabou, porque para você já morreu, já era, já acabou, não tem jeito, ele está dizendo, eu cheguei, não cheguei atrasado, cheguei na hora certa, ainda que esteja morto. Alguns anos atrás, a minha mãe deu uma parada cardíaca, caiu na frente do meu pai, meu pai pega ela no colo, põe no carro, leva ela para o hospital Vila Nova em Goiânia, minha mãe dá outra parada cardíaca na frente do médico, o médico leva minha mãe para a UTI e me ligam, cheguei na porta do hospital Vila Nova em Goiânia, meu pai sentado no meio fio chorando com a mão na cabeça, Abracei ele, beijei meu pai e falei, pai, Deus está na sala de comando Ele está no controle da nossa vida, vai dar tudo certo na nossa família E com aquela fé inspiradora, eu subi, quando eu entrei na UTI Eu já entrei em UTI, já fui em hospital, já visitei gente doente Só que quando eu entrei, era minha mãe Minha fé esmoreceu Porque quando ela me viu, ela caiu em prantos abracei com ela e falei calma mãe, vai dar tudo certo Deus está no controle só Deus sabia como é que estava minha alma como é que estava meu coração enquanto eu dizia isso ela começou a falar bem baixinho eu vou morrer eu vou morrer hoje eu falei não vai ela disse eu vou morrer hoje mas você vai me prometer uma coisa nunca abandone a obra de Deus eu disse mãe Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. Sabe por que minha mãe me disse isso? Porque eu sou filho único e minha mãe é estéreo. Eu nasci para fazer isso que você está vendo aqui. Eu fui treinado com um propósito: pregar o Evangelho. Falei, mãe, a senhora não vai morrer? Eu vou. Mas eu vou dizer para a senhora por que não? Quando eu tinha três anos. Que a senhora me consagrou a Deus Um pastor disse para a senhora Dona Maria, cuida desse menino Porque quando ele crescer ele vai ser pastor Ele vai ser pregador do Evangelho A senhora vai ver e ouvir falar dele em vários países Falei, mãe, como é que a senhora vai morrer? Nunca sair do Brasil Isso há alguns anos atrás eu nunca tinha saído do país Falei, é uma promessa mãe E se a senhora morrer Deus vai ter que ressuscitar Porque no capítulo 12 Tem um banquete Tem uma agenda de Deus E não ainda que esteja morto Viverá Orei por ela e fui para o plano de saúde, eu ia no banheiro, chorava, voltava, resolvia a coisa de papelada, e no banheiro, chorava, orava, voltava, e minha mãe lá na sala de cirurgia deu várias paradas cardíacas, o médico saiu na recepção onde estava meu pai, de seu Adelso, eu nunca vi isso em todos os meus anos de medicina, o coração dela depois que nós terminamos, deu várias paradas, mas depois que a gente terminou a cirurgia, o coração parou novamente, e nós tentamos, a melhor equipe médica, e aí minha mãe tinha se transferido do Hospital Vila Nova Para o Hospital Santa Mônica a Melhor equipe médica da região São os top Fizeram de tudo, mas o coraçãozinho dela desistiu E aí o médico disse que quando todo mundo estava em volta Todos tristes, todos se afastaram De repente eles ouviram Correram e colocaram as mãos O médico disse para o meu pai O coração da Dona Maria sozinho Voltou a bater normalmente. Escuta, escuta, olha para mim. Um dia eu fui numa igreja. O cara falou para mim, Pastor, o nome desta parada aí, não sei o que, na ciência, eu falei, chama milagre. Outra pessoa me perguntou: Pastor, quantos segundos o coração dela ficou parado? Eu falei, não sei. Para Jesus que ressuscita morto de quatro dias, tanto faz. Final do ano passado, minha mãe pegou um equipamento e colocou assim: não sei como é que chama, coloca uns negócios assim para medir. O médico disse para minha mãe: Dona Maria, a senhora pode morrer de qualquer coisa, de coração, nunca mais. Deus trocou o coração da senhora. Deus ainda faz milagres, ele ainda ressuscita mortos. Não há casamento que Deus não restaure, não há filho que Deus não salve, não há nada que Deus não faça. Eu vim como um profeta para lhe dizer: Ainda que esteja morto, viverá. Coloque-se em pé onde você está, porque eu vou orar agora para você. Olhe para mim. Tem gente aqui? Se você passar ali numa farmácia e comprar um remédio, seu problema está resolvido. Tem gente aqui, se você amanhã ligar para o seu advogado, é uma petição que ele fizer, está tudo resolvido. Tem coisa na sua vida que não resolveu por falta de uma atitude sua, uma ligação, qualquer coisa. Você sabe disso. Só que tem pessoas que entraram aqui hoje. Você é servo de Deus quem sabe até desta igreja aqui e amanhã é segunda você não sabe nem por onde começar porque o que você precisa ninguém pode fazer por você eu chamo de limite o limite do homem é o lugar mais frequente dos grandes encontros com Deus é quando você diz assim acabou aí ele vem e diz, vai começar eu quero orar agora por gente que está no limite, você que chegou aqui e falou, pastor, está feio, eu estou precisando de uma ressurreição em alguma área, vem aqui no altar, deixa eu orar por você, você pode ser membro dessa igreja ou não, evangélico ou não, eu, eu, eu quero orar por você, eu quero pedir um milagre de Deus para a sua vida, vem no altar, isso vem bem na frente. O Chegue mais para frente, bem para frente, para caber mais pessoas, Isso você que vê à frente, não fique sozinho, se você puder abraçar. Tem gente precisando aí de um abraço, de uma oração. Fique perto de alguém, ore com alguém. Se você quiser ficar sozinho também, fique. Mas se você puder, abrace aqui na frente uma pessoa, duas, três, não sei. Isso, fique perto de alguém para orar com essa pessoa. Oh, Espírito Santo de Deus. Obaú Xotocopou Topocaide Mishinero. É igual ao seu redor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos essa noite por um milagre.